0: Ono to už bude rok, co jsem si tak nějak poprvé začal představovat, jak by měl vypadat a hlavně o čem by měl být tento podcast. Až posledních šest měsíců tady ve Venice bylo ale skutečnou životní zkouškou zda to celé dokážeme vybudovat. Sválně říkám dokážeme, protože já celou tuhle věc nedělám sám. Postupně, jak bude čas plynout, vám budu ukazovat všechny lidi tady na podcastu, kteří se na téhle celé věci podíleli Nebo podílí. Naše studio nebude dělat jenom podcast. To je asi úplně jasné. Ale podcast je jediná věc, kterou toto studio bude dělat pro český internet. Všechny ostatní věci budou pro americký nebo zahraniční trh. Pokud v tom, co děláme, vidíte nějakou hodnotu, nebo vás to zkrátka baví, nebo jste možná jenom zvědaví, co děláme i dále, tak nás můžete podpořit přes Patreon, nebo přes YouTube členství a díky tomu dostanete za jeden dolar měsíčně přístup vlastně téměř ke úplně všemu, co naše studio bude dělat. Když jsem přemýšlel nad tím, jaké hosty bych na český internet dodal, tak aby to vlastně nebylo zase úplně stejné. Abyste viděli někoho, koho jste na českém internetu třeba ještě nikdy neviděli. Tak jsem prakticky přišel na to, že je tady spousta lidí, kteří pochází z Československa, ale většinu života tam nebyli a díky tomu vám v češtině dokážou říct příběhy, zkušenosti a zážitky, které vám česky neřekne téměř nikdo. A dneska nás na podcastu čeká další taková opravdová rarita. Touto raritou je pan Zdeněk, který je v Americe více než 80 let. Tak Zdenku, já vás tady u nás vítám na podcastu a předtím než začnem, tak bych chtěl říct pár slov a jsem nesmírně rád, že někdo jako vy jste se mi ozval právě e-mailem na základě podcastu, který jsem natočil s Jirkou Suchánkem a upřímně doufal jsem v to, že potkám hodně zajímavé lidi v rámci tady tohoto podcastu, ale že potkám někoho jako jste vy, tak to mě ani ve snu nenapadlo, protože vy letos budete v Americe 82 let, takže máte opravdu hodně, co nám můžete říct. A já bych chtěl začít úplně jednoduše, a to je to vlastně, z jaké rodiny vy pocházíte a hlavně, kdo byl váš otec a kdo byla vaše maminka.
1: Narodil jsem se v loučení Unimburka, to je Polabí, kraj Polabí, a narodil jsem se, měl jsem otce, Karla Frišmana a Emilie Frišmanové. Otec byl už tenkrát americký občan. Byl natrolázován v roce 1914. Našel jsem jeho natrolázování papíry, který, jestli bude nějaký zájem, vám ukážu na, na plátě. Otec, nevím, jak se dostal k tomu, že byl Anglickým námořníkem, jako nevládním, ale komerčním námořníkem. Nakládal tenkrát lodě uhlím do, do kotle, aby, byl, aby byla pára. Uvízl v Americe a ořenil se s, dovol s jedním dítětem. Pak měli spolu ještě další dvě. K tomu se dostávám později, že když jsem emigroval, tak mě se jedna ta rodina zaujala.
0: No a jak se to potom teda stalo, že váš otec se potom vrátil do Československa, kde vlastně vy jste se narodil? Proč se tam vlastně vracel a co se stalo s jeho tehdejší americkou ženou?
1: Otec žil zde v USA do, do... E, e, doby, kdy e, manželka, jeho první manželka zemřela a děti byly dospělí. E, nejmladší syn s, s tím otcem jel, který mu se tam nelíbilo, tak který se vrátil zpátky do USA, kde měl starší sourozence A otec e, zůstal v Česku a jeho Rodina příbuzný ho chtěli chtěli dále oženit a našli mu nevěstu, která byla moje mamka. Rozdíl věku byl asi 20, aspoň 20 let. Otec a mamka vedli obchod na loučení, kde žil kniže Tun Taxis, který tam měl zámek, pár kroků od našeho domu, který občas se stavil u nás, protože otec byl jediný, které uměl anglicky. Docela Jsem měl docela hezký dětství, jako normální a teprve po určitý době, když přišli Němci, jelikož otec byl američan, tak nás nechali na pokoji ale za určitou dobu eh, mě, zakázali, mě a moji sestře chodit do školy jako, jako židovské děti. Zakázali. A tenkrát nás po tajmu učil ředitel na mohyle eh, padlých eh, vloučení. Myslím, je také jeho jméno, nevím jestli jsme byli příčinou toho, že byl němcema ale eh, pře- nepřežil válku také. Otec se ten už v tu, tu, eh, tu dobu eh, myslel, že je na čase eh, emigrovat a který měl mnoho cest na, na americký konzulát na tržiště 15, se pamatuju, Tenkrát byl konzulát, kde e, se snažil dostat výjezdní e, výzum pro, mam, pro mámu, což tenkrát zase bylo, že Němci ne, ne, nedali mámě e, e, povolení vycestovat. Takže to bylo nějak spojené a e, máma už prosila tátu, aby s námi vyjel ven, aby vycestoval. Takže koncem roku 1940 jsme byl, o, oh, chtěl jsem taky podotknout, že otec byl přinucený nucený nějakým způsobem prodat náš obchod. A Koupil to nějaký kolaborant. Klasika. A mnohem za menší cenu, než bylo stanoveno nebo nějak tak. To už se nepamatuju, jako mladý chlapec. To byly detaily, které jsem nevěděl.
0: Jestli vám do toho můžu jenom stoupit, ono už je vlastně naprosto nepochopitelné, že vám vlastně může někdo jenom Odepřít, že vlastně chodíte do školy, že vám řekne, že vy nemůžete chodit do školy nebo že vy nemůžete podnikat, protože patříte prostě ke skupině lidí, která se teďka nehodí, tak vás budeme prostě diskriminovat, což je naprosto něco odporného a neuvěřitelného a každý člověk, co tohle kdy udělal, tak je totální naprostá krysa, protože pokud vlastně vás někdo bude hodnotit podle toho, jak vypadáte nebo jaké máte náboženství nebo cokoliv jiného, tak je to ta největší odpornost, které se můžou ti lidi dopustit, že vám jako malým dětem zakážou studovat, zakážou vám číst, psát a vašim rodičům zakážou podnikat, aby vlastně mohli vás uživit. To je ten neuvěřitelná odpornost. Vždycky, když mi tohle někdo připomene, tak si vlastně tak uvědomím, jaké svinstva se ještě v tak nedávné době děly. Já bych chtěl teďka na tohle navázat, jestli bych mohl. A mě by zajímalo, když váš otec vlastně se rozhodl pro tu emigraci, tak jaké byly způsoby, jakým způsobem se snažil vlastně s toho protektorátu dostat i vaši mámu?
1: Mamka nebyla americkou občankou. Jelikož otec si si mamku bral v roce 23, předtím snad, když byl byl zákon, že když si američan vzal ne, ne, američanku, tedy ne, tak se stala ta osoba, se stala automaticky občankou. V té době, když se otec oženil s mamkou, tak už ten zákon neexistoval, neplatil takže máma byla československ, československá občanka, dokonce se musela vzát, aby, aby nějak dostala, se otec snažil dostat pro ní výjezdním vízum z americký, myslím, že se tenkrát musela vzát i československého občanství. A nevím tedy detaily, Ee, že to ne, nějak nedopadlo, ale když jsme konečně mámka prosila otce, aby s námi vycestoval, aby s námi vyjel ven. A tak konečně e, s, otec zařídil cestu přes e, rodí, přes Lizabon Portugalsko, ale Cestou tam se, jsme se zastavili ještě na nejvyšším otec šel na nejvyšší gestapo v Berlíně. Jeli jsme přes Berlín a tam ne, nedostala máma povolení vycestovat. Takže jsme jeli dál, pamatuju se, jeli přes Německo, eh, přes eh, ma, eh, rozbit, eh, ne rozbitou, ale přes Madžinoto Linii a vlakem až do přes Španělsko, kde jsme měli malou zastávku v městě San Sebastián, San Sebastián, kde jsem hrál a španěla, Španělama fotbal na pláži a do, dokonce jsem naučil trošku španělsky už tenkrát, který mm-hmm. jsem později zapomněl a jeli jsme dále do Lizabonu kde jsme vycestovali na lodi, eh, portugalskou loď, pamatuju se i dnes, najmeno Carvalho a Raužo. A přijeli jsme do New Yorku, eh, cesta trvala asi 14 dní. Otec měl zazířený už nějaký bydlení předtím eh, poštou. mě se ujmila rodina
0: z jeho prvního manželství, Přišlo vám to jako malému klukovi jako něco, řekněme, nebezpečného nebo jako spíš takové dobrodružství? Mm, více, více snad
1: na to dobrodružství než, než, než eh, hroz, nějaké hrozné nebezpečí. A
0: pamatujete si, jak se s vámi vaše máma loučila?
1: Hrozný, hrozným pláčem. A stále doufala, že nějak, nějak, nějak se jí podaří. Ale dokonce se tak nestalo. A do, dostávali jsme, dostali jsme od o její zprávy eh, přes Červený kříž, kde nám vsala dlouhý dopis, aby jsme se starali o otce, který už byl starší tenkrát 63 let. Aby jsme se o něj starali, protože jsme byli mladší a, 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 a už a se, c, 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 sestra byla už tenkrát 15 let, e, víceméně dospěla, a tak máma dopise nás prosila, aby jsme, e, se o něj starali, aby jsme se starali o sebe, aby jsme dobře studovali a tak dále. A tento dopis už přišel přes Červený kříž a byl cenzurován cenzurovám Němceva. Na obálce už byla razítko, jako svastika. Te bohužel jsem ten, 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 ten dopis nenašel. Mám ho tady někde, ale nenašel jsem oprozatím.
0: Uh-huh, uh-huh. Jaký byl vlastně osud vaší maminky po tom vašem odjezdu?
1: Jedna paní Vášová můžu jenom říct, nám nabídla prozatímně je její podkromní byt, kde jsme jako čtyři bydleli víceméně je, v jedné místnosti. A to nám poskytla taky z dobré, a dobré vůle, že snad i lidi, druhý lidi by se snad báli nás us, neuschovat, ale umístit, aspoň. No a tam jsme tedy byli u ní do doby, kdy otec zařídil vycestování a, a mámka tam snažila ještě trochu dále a pak se přestěhovala k její sestře do přistoupení u Českého brodu, kde její sestra byla daná za arejce, za křesťana, který měl pekárnu. Takže její sestra, Bohu díky, přežila německou okupaci. Ale máma, později jsme, když jsme emigrovali zpět se sestrou do Československa, tak eh, jsme dostali doklad od, od eh, židovské eh, organizace, kde nám dali vědět, kde máma, když máma šla do, do transportu a když šla, eh, do, do, kde zahynula v plidu. To, to jsme obdrželi později tedy se vzrou.
0: Uh, víte, v kterém roce šla do toho transportu?
1: Bylo to konce už 44. Bohužel se to máma nepřežila a už, už skoro koncem, koncem německé okupace a německý
0: jako, koncem války? A ten transport směřoval do osvětiny? Ano,
1: to jsme dozvěděli později. Když ale její sestra nám psala do Ameriky, že neví, co se s mámou stalo a tak dále, tenkrát to bylo ještě nevědoucí, že aby jsme přijeli a snad pomohli hledat mámu nebo nějak tak. Na to, ne, tenkrát bylo už více let, ale o to se starala moje sestra.
0: Wow, ne každý má takovou rodinnou story a ne každý dneska ještě nám ji může vyprávět, takže uh, moc vám za to děkuju. Jo? Je to určitě i po těch letech téma, které není úplně jednoduché, když se o tom člověk baví a když na tím takhle vzpomíná, zvlášť když se baví o svojich rodičích, ale uh, jsem hrozně rád, že jste nám vlastně tuhle část uh, života vlastně rozkryl, že si i my vlastně později narození potom Můžeme představit, jaké to asi bylo, když se s váma máma loučí, když vy víte, že ji asi už nikdy neuvidíte a když potom vám dojde, že zemřela sama se spoustou jinými neznámými lidmi někde prostě v plynové komoře. To je naprosto neuvěřitelné. Zdenku, já bych si teďka dal s váma jenom rychlou přestávku a potom budeme pokračovat dál, jestli souhlasíte. Je rok 1940 Vy jste pořád ještě mladý chlapec, jste tam s otcem, který je šedesátník a s vaší trošku starší sestrou. A teďka přijedete poprvé do New Yorku, na Manhattan a teď vidíte tu Ameriku. Jak to na vás celé působilo a jaká byla vaše startovní pozice, co vlastně váš otec musel dělat a jak jste museli žít, abyste to vůbec dokázali ten začátek přežít?
1: Bylo to trochu naléhavé, hlavně pro otce. O mě se tenkrát zaujala rodina jeho prvního manželství, kde jsem žil skoro celý rok. Jelikož neumělý česky, a tak jsem se naučil za ten rok docela dobře anglicky. Sice tenkrát jsem chodil na střední školu, kde jsem ještě věkově neměl být, ale dali mě do střední školy, kde jsem se učil celou tu dobu, skoro rok, jenom anglicky, žádné jiné předměty, protože považovali taky, že že z mojí obecní školy a za začátku měvčanky jsem byl na tom určitý výšší jakože jsem mohl už být v té střední škole v Americe, to, to znamená high school, to je tady střední škola. A moje sestra žila s otcem, který si zařídil apartman eh, český čtvrti, tenkrát se to jmenovalo Yorkville. Když se neuměl český, tak jste se nějak s nikým nedo, 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 nedohovořil. Protože ty babičky tenkrát to bylo ještě starší, už starší lidi a starší emigrace, která byla z roku 30, nebo co, kde emigrovali lidi kvůli uh, uh, živobytí, vlastně. Protože v Evropě snad tenkrát v roce 30. a tak dále nebylo docela dobře, tak lidi emigrovali do Ameriky a tyto lidi byli právě v tu dobu, když my jsme emigrovali, byli ještě v tom české český štvrtí, jak jsem podotkl předtím a myslím, že se to, o to zmínil Jirka Suchánek, že Tenkrát, když jste neuměl česky, tak jste se se nedohovořil.
0: No, Jirka mi právě o té české čtvrti říkal, ale vy jste tu českou čtvrť ještě viděl 25 let před ním, takže určitě bych se vás i zeptal na tu českou čtvrť, ale než se k tomu dostaneme, tak mě by zajímalo vlastně, jaké to bylo pro vás a vašeho tátu tam vůbec začít nějakým způsobem fungovat.
1: Bylo to velmi, velmi eh, krutý pro otce když emigroval s doma, dětma a měl v kapce 16 amerických dolarů. To chci porotknout. A z Baťohama jsme přijeli do Ameriky. Proto je nebylo dovoleno vycestovat z více věcí. Přestože jsme byli američani. Bylo to kruté, pro otce hlavně. Otec se živil tím, že předtím Americe měl firmu Dělal písemný e, reklamy, mm-hmm. malování. OK, jasně, chápu. Dokonce měl s nějakým e, partnerem, měli firmu se do, dopracoval, že měli firmu, kde e, měli velké zakázky dělat reklamy na dostihách, dostihových e, věcí. Ale s tím chci říct, že e, otec Tenkrát, než, než jel zpátky, tak ten jeho obchod ztroskotal, protože přišly niony, neonové nápisy. Takže ruční mal, malování ztroskotalo. A tím i to byl jeden z těch důvodů snad, proč jel zpátky do, do Československa.
0: Takže vy jste se narodili jenom díky tomu, že začaly neonové
1: nápisy. se k tomu vracím, to byl asi ten důvod.
0: Takže vy jste se vlastně narodil jenom proto, protože vznikly neonové nápisy. To je je zajímavé. Ano. Živil se tím ze začátku, že chodil
1: po známých obchodech lidí, kteří se na něj pamatovali, že mu nechali napsat reklamu do výkladu na jídlo a a například na dveze kolik, Kolik, jak mají otevřeno, kolik hodin a tak dále. Takové věci od, dělal. To bylo tedy pár měsíců předtím, než vypukla světová válka, než Amerika, Amerika vypověděla válku Němcům v 41. roce. Já vím, že tenkrát byl New York, New York byl velmi čisté město. Hrál jsem jako junior fotbal. Za AFC Praha Juniory, kde jsme vyhráli pohár státu New Yorku. Lidi byli slušně ustrojení. Tenkrát, myslím, že ani neexistovali džíny. Tenkrát nebyly ne, populární ještě. Mm-hmm. Že si byli normální ustrojení kalhoty a košile a No, otec no, no, byl uvolčen, musel nosit kravatu.
0: Všechno bylo takové spořádané, že?
1: Bylo to spořádané tenkrát. A byl, bylo, bylo, bez, všecko bylo, bezpečné. Ne, bylo, ne, vůbec, že bylo nějaké
0: nebezpečí. No, to je, to je taky jedna z mých otázek, protože v té době ten New York totálně ovládala mafie. Po několik desetiletí a ještě i potom až do roku prostě 90, všechno, co se v New Yorku stavilo, nebo prostě všechno tady toto, tak to všechno měla pod kontrolou mafie. A zejména prostě ta, ta italská. Viděl jste třeba v té době, když jste navštívil, dejme tomu, italskou čtvrť nebo tak, viděl jste jako takové, jaké hloučky těch různých mafiánů někde postávat, nebo jak...
1: Chodil jsem do té střední školy, třeba high school, která byla v italské čtvrtí 116. ulice a pleasant avenue, jako u, u řeky. A zaručeně mafie existovala, jenomže o tom obyčejný lidi, se ne, 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 nehrozilo od nich jenom měli svůj zájem o svojich věcech a ostatní lidi nemuseli nějakou obavu,
0: že se jim něco stane. Tohle, Tohle mi řeklo několik lidí, kteří vyrůstali v New Yorku, že vlastně čím silnější tam byla ta prezence té mafie, Tímto bylo vlastně bezpečnější pro ty běžné lidi, protože jako kdyby oni si dělali věci mezi sebou, zarábili peníze, ale v té čtvrti nehrozilo, že by žena šla po ulici a někdo by ji přepadl nebo by jí prostě někdo něco udělal, protože ti chlapy tam byly a oni to prostě nedovolili, aby těm jejich ženám, aby těm jejich dětem někdo něco udělal. Takže oni často říkali, že tohle jsou jakože zlí chlapy, ale tohle jsou naši zlí chlapy. Takže vlastně oni každá. Každá ta etnicita měla vlastně jako kdyby druh svého gengu, ti Italové to dotáhli úplně na jináčí úroveň oproti těm ostatním, ale zajímalo mě právě přesně to, co jste jako říkal, že vy jako malý kluk jste chodil na střední školy a tyhle ty týpky jste jako potkával běžně na ulici, což dneska je fascinující, protože my dneska si o to můžeme tak maximálně číst v knížce.
1: To můžu potvrdit jenom, že tenkrát v mojich letech, těch 12 letech, 13 letech, jsem jako tomu moc nerozuměl, co je mafia. A o tom se lidi dokonce nebavili. Já jsem se přeživoval tím od mojich 13 let. Jsem se sám šatil a obouval eh, tím, že jsem eh, eh, jako obchodu, eh, jak se to řekne český, eh,
0: groseristor. store, obchod s potravinami.
1: Potravinami jsem donášel nákupy lidí, kteří si udělali do jejich domů. A to jsem nebyl placený hodinově, ale jenom typy. Mm-hmm. Jenom, jenom, jak se řekne česky? Propitné. Pro, ano, propitné, ano. Mm-hmm. Moje sestra mě víceméně nutila, abych nezapomněl česky, abych chodil. Tenkrát jsem se zmínil, že jsem chodil do sokola. A existovala tam česká škola, kde jsem e, chodil a byl jsem jediný, který tenkrát mluvil plně česky. Protože ty druhé děti byly z americ- americké e, vlastně, e, z rodiny českých lidí, ale byly rozený v Americe. Takže. <tějí> Někdo z jejich rodiny nemluvil česky, mluvil na ně jenom anglicky, takže jejich čeština byla taková uh, 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 uh. A tak jak, jak podopnou později, jsme dokonce měli těch české školy, která byla v národní budově, která nespatří Československu, za jeden dolar. Tenkrát tam byla ta česká škola, kde taky by jsme hráli, jako už potom později v starších letech, jako 14-15, jsme hráli divadla. Česká divadla.
0: Mm-hmm. Kolik v té československé čtvrti tak odhadem mohlo bydlet obyvatel, kteří se hlásili k české nebo československé národnosti? Ať už byli to přímo emigranti nebo narození českým rodičům.
1: Snad větší, vě, větší česká e, populace byla jenom v
0: Chicagu. New York byl dru, druhá největší česká e, populace. Takže řekněme třeba nějakých 250 tisíc Čechů třeba, protože v Chicago bylo půl milionu.
1: Myslím, že klidně ty době
0: tam bylo aspoň Čtvrt milionů Čechoslováků. To je hustý. Já si to vůbec nedokážu představit v kontextu dnešní doby, že by člověk přijel do, do New Yorku a viděl tam 250 tisíc Čechoslováků, kteří vlastně tvoří velkou československou čtvrt, která je ještě navíc do určité míry jako soběstačná v tom, co sama vlastně jako tam produkuje, za služby a co tam vlastně vyrábí za, za věci a tak dále. Že tam vlastně je i škola a tak dále, a tak dále. To, to je. To je hodně zajímavé. Já bych se chtěl do té doby trošku přinést a nakouknout tam tak alespoň na jeden den a vidět vlastně, co tam všecko, všecko jako bylo. No. Ale alespoň tady za tu vzpomínku jsem rád.
1: V té, té české čtvrti nebyla česká, česká škola. Bylo to jenom dobrovolné, kde rodiče posílali svoje děti, aby se učili, naučili česky nebo aby v mým případě udrželi češtinu. Ta škola existovala jediná v eh, národní burově na 74. ulici, 3. vlastně 73. ulici. Chodili jsme tam eh, nejdříve párkrát týdně po škole a, a taky v sobotu bylo vyučování
0: končila válka, rok 45. A vy jste teďka vlastně zvažovali, jestli zůstanete v Americe a nebo jestli pojedete zpátky do Československa. Jestli byste mi mohli říct něco o tomto období.
1: To bych musel přijít trošku na jiné téma, protože jsme neměli přesně, přesnou zprávu o osudu mojí matky. Její sestra na podotkla Dopise nebo co, že, že by jsme měli přijet a hledat mámu. Něco podobného. Tenkrát jsem byl už více lety, mi bylo kolik, sedmnáct let. Sestra, ale zase jiné téma, byla načuchlá socializmem. Chodila na americkou univerzitu a načuchla, nebo jak bych se vyslovil, komunismu. Během války, jak k tomu přišla na univerzitě a také pracovala během války pro organizaci pro ruskou pomoc. Americkou, americkou ruskou pomoc, kde se posílali dě, eh, jídlo a oděvy o a tak dále. A tam taky načuchla, to
0: bylo vedené komunistama, Američanama. Takže vy jste se v tom roce 45 vlastně vrátili do Československa. Jak to na vás působilo, když to porovnáte s tím, v jakém stavu jste tu zemi viděl, když jste odjížděli a když jste přijeli? Moje
1: oci se to, se to nějak nelíbilo, ale... Eh, dal povolení sestře, abych jel s ní. Musila mi povolení od otce, od protože se nebyl, já nebyl plnoletý sestra už byla. A když jsme tedy jeli lodí z přístavu z Brooklyna, zase lodí asi přes týden, možná věří Skoro deset dní přistáli jsme v Německu, teď se nepamatuju. A jeli jsme, jeli jsme naši sestra měla nějaké známé Paříži a jeli jsme přes Paříž a potom jsme se jeli do, do, do Prahy,
0: mm-hmm.
1: kde jsme měli nějaké příbuzné, tedy mojí matky sestra, která přežila válku, a nějaké jiné příbuzní v Českém brodě, kteří přežili koncentrační tábory. Jako můj bratranec. Začal jsem pracovat eh, přes nějakou známost, nebo se mě přijali na UNRU. Já nevím, jestli tenkrát to byl, byla organizace, která byl to plán mar- Čas jako plánu.
0: hospodářská pomoc, ano. Hospodářská pomoc Česu undra ano.
1: Taky se blížil, blížil můj čas, kdy je, američani museli k odvodu po 18 letech. Byl jsem prohléd, prohlédnut americkým lékařem na konzulátě a nějakým lékařem, který mě, mě dal avízo, že, že jsem schopný vojančit, což bylo nebýdaný taky, že já jsem byl jedna z mála, mála snad.
0: Jako moment, myslí, jako jeden, případ, jeden z mála případů, protože vlastně on vás vyšetřoval na tom konzulátu? Ano, jel
1: jsem, dokonce uh, UNRA uh, jezdila jeepem do Berlína párkrát týdně snad. Takže mě dopravili s mojema dokumentama, jo, dali mě, vydali mě na americkém konzulátě jsem měl svůj, svůj první americký pas, sabostatný, mm-hmm. kde mě přejmenovali Zdenka na Dannyho, na deny. Protože konzul ne, neuměl vyslovovat, tak to skomoloval, tak, tak jsem e, Přijel do do Berlína, kde mě přijala jednotka, jelikož jsem mluvil anglicky a dokonce trošku německy. A tak mě přijali
0: do jednotky vojenské policie. Jak vypadal ten Berlín v roce 1946, když vy jste tam porpé přijel?
1: Tenkrát to bylo rozvité. Berlín byl zpustošen, rozvitý. Jedině, jedině se nechalo projíždět úzkou silnicí, protože všude na stranách byly cihly a tak dále. A teprve Němci
0: to sami začali uplízet a, a obnovovat cihly a tak dále. Jak se tam žilo tomu běžnému obyvatelstvu, těm berlíňanům?
1: No, jelikož jsem ztratil mámu Němcům, tak jsem se jim psil ze začátku. Jako, měl jsem jako, mili, jako MP, například, eh, že jsem eh, někdy i kopnul Němce, když jsme jeli s Jeepem a tak dále. Pak mě to ale říkáš, mě to přestalo, že to nevyřeší tím. Takže jsem se uklidnil.
0: No a hlavně to bylo to běžné obyvatelstvo, jako mnohdy, jako ti lidi, co tam byli, tak ti ani nebyli toho to, systému. No.
1: Proto taky ze začátku jsem e, měl službu jako MP, k mě dali hlídat e, naši americkou věznici, kde byli kluci zavřený pro přestupek a tak dále. A jsem, já jsem, e, já jsem hrozně se bránil, nebo jsem zase se nedovořil vyslovit, bránil tomu, že jsem nepřišel do Německa hlídat naše, naše kluky, že jsem přijel, přijel hlídat Němce.
0: Kolik v tom, v tom Německu nebo zvlášť v tom Berlíně bylo zahraničních vojsk? Protože ten Berlín byl rozdělený na čtyři sektory, a mě by zajímalo, jestli vlastně jste měl i kontakt, dejme tomu, ze Sověty, s Francouzi, nebo třeba s Angličany, nebo s Američany. Jak, jak, jak vlastně vypadal ten váš běžný den v tom Berlíně v tom roce 1946?
1: Byl tam organizován čtyřčlenový hlídkový, jak se řekne, patrola. Patrola, hlídková, hlídka, ano, ano. Patrola, patrola. Eh, ze čtyři čtyř, 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 mocnosti. Já jsem tam byl z důvodu, že jsem uměl, se naučil rusky víceméně. Že jsem se domluvil, dovedl domluvit s rusákem, ruským vojnem. Eh, angličan uměl francouzsky, takže jsme se nějak dovedli eh, dohod, dohodnout. Eh, pak přišli na to eh, moji vedoucí že nemám vůči list, mm-hmm. že neumím řídit. A přesto, že jsem jezdil, tak mě dali na zkoušku eh, zkoušet eh, eh, zkoušku jízdy na Jeep, s Jeepem. Eh, bylo to eh, ve sklepě pod zemí nějakých SSH bytů, no vlastně SSH chasáren, kde jsem tu zkoušku neprošel, Jsem se mi, eh, jak se řekne...
0: Rupnul jste takzvaně. Rupnul jsem. A oni mě nechali jezdit dál. <laughs> tak auto nejezdí na papíry, ale na Benal, takže to je... <laughs> no,
1: poz, poz, později ale stornovali toto eh, čtyřstlenou posádku a jezdili, dali nám Němce. Na Dží. jsme jezdili dva američané a jeden Němec, německý policajt, který seděl vzadu. A taky tenkrát jsem se vznestil, protože o, když, když je můj kolega, já tenkrát nekouřil, ale můj kolega e, e, kouřil a ten, ten e, hej, německý policajt žebral cigarety na nás. Tak mě to naštíplo, několikrát jsem ho z toho
0: džípu. To je děs. Tak jsem se ještě A To je pochopitelné, no. A my jsme úplně přeskočili vlastně tu kapitolu, protože my už jsme se spolu několikrát bavili na telefonu, takže já vlastně mám v paměti ten váš příběh, jak jste mi to už povyprávil a snažím se vlastně...
1: No můžeme pokračovat
0: ději No ano, to, to určitě jo, ale než se o tohle vzdálíme tak já bych ještě se chtěl trošku vrátit zpátky, abyste mi řekl vlastně tu příhodu s tou kavárnou v tom New Yorku. Protože to mi přišlo jako hodně zajímavé. Když vlastně vy jste říkal, že jste měl nějaký, nějakou uh, affiliation s, ka- s, uh, s kavárnou, která združovala nějakou československou emigraci.
1: Za, za ty emigrace, když byly odvody tenkrát, já mě bylo těch 12-13 let, můj bratranec Pranta Jusic, jeho pochází z Prahy, jeho rodiče snad měli továrnu na čokoládu, nevím, něco. Pranta Jusic vedl kavárnu vedle národní budovy na 73. ulici. Byl v letech, kdy ještě byl odveden na, na vojnu. Tak požádal mého oce, aby Vedl tu kavárnu. Byl, to byla e, budova, která měla žádné okna, jenom předu výklad a dveře a vzadu okna na dvůr. Tenkrát, abych e, se vyslovil, chodila naštěvovat e, už česká smetánka. Chodil tam Jan Masaryk, Pamatuju se na to zenkl pražský Sarosa, doktor Steinbach a takové lidi, e, Bedřich Váška, Váša, a, tenkrát jsme říkali Česká smetánka. Celebrity. Pam, a pamatuju se na to, že se sestrou jsme pomáhali otcovi je obsluhovat kde eh, otec objednal eh, české housky a rohlíky a šel nakoupit do Delikatesu tvrdý salám, jak se říká eh, tenka uherský salám a měli jsme české okurky naložené tam, byli ke eh, a otec tohle podával jako eh, jídlo, ne kompletní jídla Myslím, že dokonce někdy dělal držkovou polívku. Uhum,
0: uhum.
1: To, to, to už se nepamám, ale na ty rohlíky a housky eh, hosticí a tomu, eh, tomu čaj
0: nebo kafe nebo sodovky a tak dále. Hráli se v té kavárně třeba i jako karty? Scházeli se tam ti Češi, aby hráli třeba mariáž nebo něco takového?
1: Ano, to byl, to byl právě zkuska těch lidí, co to tam dělali. Přitom dávali se zákusky a nebo jo, podopchnou taky, že jsme podávali vedle, že další ulici byla, byla ne rakouská, ale Maďarská pekárna, kde dělá ohromně dobrý štrúdu, jablkovej, makovej a tak dále. Tak mě otec poslal vždycky tam pro a který dával na, na porci a podával to tomu kafí nebo tomu čaji a tak dále. A tyhle ty lidi, kteří tam chodili, kterým jsem říkali smetánka, hráli vzadu mariáž. Jelikož tenkrát neexistoval chlazení, jenom větráky možná a Byly vedra, to, to, to bylo v letě, byly velká vedra, takže byly otevřené okna, všude skrce jako štrudl, a, a s, obchod, z, z,
0: z ulice až do dvora. Ano, ano, ano. ano. Takže vlastně jste dělali takový jako průvan přes ten obchod, že to byla taková dlouhá nutle, jako kdyby, takže... Bylo české
1: otevřené, ano. A myslím, že tenkrát jsme neměli ani pořádní větráky. Jako větrníky. Yes, no. A tyto, tyto lidi tam tedy hráli mariáš. A jednou si pamatuju, že je ty lidi na druhé strany dvora se na ně střežovali policií. Že jsou velmi hluční, protože oni při mariáši a taky byli hlušný. Pravda. Tak ty lidi si stěžovali. Myslím, že si stěžovali párkrát, ale konečně přišla policie a tuto smetánku zabásli. <laughs> Takže ty, ta, tato smetánka byla zavřená na policejním rejstří e, přes no, noci. Zaročeně, že je pustili. Nebyla žádná velká příčina je. Da,
0: a myslím, že byli pokutovány. Takže třeba hrozilo Nebo... i to, že dejme tomu, jako Zenkl by skončil jako na N- NYPD jako v base, jo? <laughs> no,
1: že to hrozilo to těm, těm lidem naproti, že To no no, spát. Ty lidi tam byli do noci. tak to je Dokonce já jsem šel spát a otec sam ještě žil a zabíral obchod snad ráno někdy že ty lidi tam vydrželi
0: celou noc. Takže mohla nastat i situace, kdy vy jako mladý kluk jste třeba nesl kafe jako Masarykovi? Ano. Ok, tak takhle za flexit nemůže jen tak někdo v roce 2022, to vám řeknu jenom takhle. Myslím si, že asi budete jediný člověk, který, uh, který vlastně i uvidí tohle video, nebo kterého já určitě v životě potkám, který mi řekne, že někdy obsluhoval Masaryka, jo? Nejde o to, že by to bylo jak led na měsíc, ale je to prostě takovou věc, kterou vám nemůže říct úplně každej, takže t- tohle je fakt dobrý flex.
1: No, je jako, jako mladík, tenkrát mi bylo těch de- 12-13 let, že jsem ani nevnímal, že to je jasně, Masaryk. A nebo Zenkl. Ano. Já jsem nevěděl, že
0: Zenkl je byl, byl hlavním eh, eh, to pozice, no, To je jenom taková zajímavost, a... takový flex. No. Já bych se teďka vrátil zpátky do toho Berlína. Jo. Já jsem jenom chtěl zmínit tady toto, tuhle kapitolu a chtěl bych se teďka vrátit do toho Berlína. Jací vám přišli vlastně ti Němci, ti lidi, kteří tam bydleli? Jací vám vlastně přišli jako lidi? Já jsem
1: byl způsob, eh, působil v části Berlína, která byla blízko té ruské zóny, kde... Němci byli velmi rádi, když jsou, když jsou v kontaktu s Američanama. Protože měli strach z Rusáků mm-hmm. Tenkrát už. Rus, ru, rus, Rusáci měli špatnou mm-hmm. pověst. Zásilňovali jo, ženy jsem, a tak dále. A tak, dále jo? tak v té naší sekci Berlína byli Němci byl ní příznivý na nevy, kterým roce to bylo, kdy e, rusáci, rusové, najednou obsadili e, nákladní, železniční dráhu, obsadili e, nádraží naším sektoru americkým obsadit nákladní nádraží z jejich potřeby. Ne, já nevím, proč to udělali. Takže to byla úplně směšná situace, že my jsme, že tam ruská posádka obsadila to nádraží, kolem jsme je obklopili americkou uh, jednotkami a kolem nás bylo půl milionu rusáků. Takže to byl takový kruh úplně směšný. A v té době jsme neměli žádný přestřelky s rusákama a jenom například jsme, aby, aby jsme je vyputili z toho nádraží, jsme snažili je vyhradovět, že neměli zásoby a taky jsme vystříleli světla, jejich lampy na, na to.
0: To byl, to byl akorát ten ten Takže vy jste vlastně, oni vlastně obsadili nádraží ve vašem sektoru, vy jste to nádraží obklíčili a kolem vás bylo dalších půl milionů jako sovětů, kteří zase obklíčili vás. Tak to je dobrá situace.
1: Pak se to nějak vyřečilo, ale za určitou dobu potom začala, co říká, berlínská blokáda. Že zablokovali Berlín, že byl byl Berlín Úplně samostatně žádná, žádný spojený s americkou, nebo britskou, nebo, nebo francouzskou zónou To
0: letecký most oni to museli zasloužit.
1: Jediný spojení bylo přes letiště Temploho, který byl v naší, naším sektoru teplého Airbase. A dokonce za, tý, za tý, v té době jsme. Měli v naší jídelně všechno z uh, prášku. Mlěko, práškové mléko, uh, práškové vejce. Já nevím, jak to bylo s masem. Myslím, že jsme žádný maso ani neměli, protože nebyl, nebyla dodávka. Jedině, že jsem měl pár kamarádů po posádce toho uh, temploho uh, letiště, kde měli dobrou kuchyni, protože měli dodávky letadlem. Takže jsem byl občas pozván na večeři tam. Jinak jsem, jsem byl z, e, nucený jíst práškový dla. Takže
0: vy jste zažil no. i blokádu Berlína, jo? Ano. Tak to je... Tak, je, tak to je další takový flex, který nemá dneska jen tak někdo, že bych...
1: Taková historka, malá historka a taky mě, 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 nevím, kdo to organizoval, ale bylo to takové jako, jako olympiáda spojeneckých armád. Bylo to v, tý, v tom samém samém ne,
0: Jako v roce 36.
1: Jako, byly, jako byl, byla olympiáda v 36. V tom samém stadionu. Hrál jsem za americký berlínský medvědi. Jsem hrál a, 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 hokej. Jeliko jsem to hrával i v vládí a hrál jsem fotbal za americkou armádu, jeliko jsem byl ten, ten, ten velitel atletických uh, atletiky, atletický velitel. Uh, věděl, kdo, že přijede, se přihlásil jeden Čechoslovák, který neuměl anglicky, já nevím, to bylo, a ten mě uh, uh, prohlásil jeho tlumočníkem a doprovod, doprovod sem. A tento člověk byl Emil Zátopek, kterému jsem dělal doprovod v Berlíně a, a tlumočil. Emil Zátopek
0: neuměl anglicky. To už je během několika mála let asi tak třetí flex, který neřekne jen tak někdo, takže to taky jako klobouk dolů. Vy jste teda v tom Berlíně bylo až do roku 48, v to vlastně v Československu se dostali ke kormidlu Komanči, takže už jste asi neuvažoval, že, že vlastně byste se vrátil do Československa, ale spíš asi jste si řekl, jsem američan a ten život vlastně prožiju asi ve Spojených státech. Já, já
1: měl na výběr tenkrát mm-hmm. zaručeně cesta armádou placená. Mm-hmm. Jsem měl na výběr se vrátit do Prahy, když jsem začal v Praze, anebo se vrátit k domu e, do New Yorku, kde žil můj otec. Takže jsem se rozhodl se vrátit zpátky do USA do New Yorku.
0: No tak teďka se dostáváme do té Ameriky poválečné. To jsou ta zlatá léta té Ameriky, když to takhle řekneme. Jo? Protože víceméně ten rozkvět začal až jako po té válce. Ale vy jste mi říkal, že vlastně ta Amerika po té válce byla celkem chudá.
1: Ano. Nebyla velká nezaměstnanost a například výroba ještě vázla, že teprve začali vyrábět auta v roce 49, myslím, nebo kodcem 48. A, a tím chci říct, že a, byla nezaměstnanost veliká. Neměl jsem, jako, jako e, voják, jsem neměl na žádný zaměstnání, nebyl jsem vyučen ničeho vlastně. Takže těch skoro rok jsem byl na programu, kde mě vláda nebo armáda vlastně nevím tenkrát, že mě platili nezaměstnanost celý rok a tenkrát Měl právo na to být celý rok, tomu říkali 52, to 20, 52 x 20. Bylo to 20 dolarů na týden.
0: Kolik bylo 20 dolarů na týden v té
1: době? Kdyby nebylo otce, když jsem žil s otcem, tak bych na tom
0: asi nevyšel. Přestože pivo bylo docela nacivný. <tějí> Takže on není jenom o pivě. Ale dejme tomu, kdybyste měl třeba 50 dolarů na týden. Bylo to hodně už v té době, nebo to bylo jako oké? Okay?
1: 50 dolarů už, už byl velmi dobrý. Krát,
0: <tějí> 50 dolarů na týden. To si dneska nedokážu ani představit, za to ani nenatankuju plnou nádrž. kortečka Dokonce
1: později přijdem k tomu, když jsem se oženil a měl jsem svademní hostinu, já vám ukážu, kolik stala mojeho života. To jste mi
0: říkal. Dobře, tak aby jsme se posunuli dál, jo. Tak ta Amerika po válce byla sice chudá a ty nejlepší jako roky ještě čekali, ale kam vás, po tom, co jste vlastně si našel nějakou práci po té podpoře, kam vás dal zavedl život a když jste potkal vaší ženu?
1: Chodil jsem do biografu na film, podívat, kde tenkrát v té dob- době existoval žurnál mezi. Byla přestávka filmů a, a podávali zprávy ze světa a tak dále. A tak dále. Na, najednou jsem viděl, že v tom žurnále jeden můj známý, můj, jestli ho můžu jmenovat, který pracoval pro, nevím přesně, co byla, Hlas Ameriky a nebo Voice of
0: eh, eh, eh,
1: já vlastně se nevím přesně, kdo, že se Jožka Sadlí, který dělal do, rozhovor s uh, 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 uprchlící komun, od komunismu. Uh, já jsem se zmínil, když jsme se viděli s Jožou, uh, že, že jsem ho viděl, uh, 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 když dělal rozhovor s dívkou českou. Uh, a on se mě zeptal, jestli se mi líbila. Říká, jo, hezká, docela hezká. A říká, a chtěl bych, abych tě představil? Tak mě říká, ano, neškodí. <laughs> <laughs> Takže nás představil, šli jsme někdy na, buď to na večeří, nebo někam na, do nějakého baru, na dry, a tak jsem se seznámil s mojí manželkou, která se jmenovala Pavlíčková. Hana Pavlíčková. Moje Hanka byla letuška eh, na letišti, baťovým letiští, eh, teď si nespoň máme jméno vypochátý z, z Moravy. otrokovice. Ano. Pracovala tam eh, v té době taky začali lidi utíkat z komunismu, od komunismu. V posledních let 40., 9., 50. a tak dále. A od té, tam také z, té, z, té, z toho letiště nebo z toho kraje uteklo letadlo přes hranice ten kraj, myslím, do Rakouska. Komunisté nedůvěřovali lidem, kteří byli na tom letišti a všechny je vyhodili, vyrazili. Takže Hanka šla zpátky do Prahy k rodičům. Tam se taky setkala s svojí kolegyní, která pracovala na tom letišti. Zali si krátkou dovolenku Mariánských Na Najednou setkali s pilotem který býval taky na tom letišti na Moravě, uh-huh. kterého vyrazili, ale teď dělal pilota toho malého letadla, který rozprašoval uh-huh. to, ty pole, pohraničí. Uh-huh. Já myslím, že Marianské láhre byly pohraničí. Ano, ano. Jenom, Jenomže přišla, přišla situace, že ten, ten letal s mechanikem, který mu se museli prozradit, nebo se jak, se jak by se vysloví na, že chtějí utéct. No museli mu to říct, no? Museli mu to říct, protože on by je nenechal všecky tři do toho letadla. Jako me, me, mechanik byl jako kapitán místo pilota. Hmm. Tak byl kapitán letadla, že se sara o to letadlo. To byl jeho, jeho, ano, ano, jeho ano, ano, obzor. Ano. A takže museli se mu pro, prozradit, nebo jak, jak, jak bylo to slovo. A museli mu to říct, no. Museli mu to říct, že chtějí utec. A on řekl, okay, tak, že OK, že taky utéče, že půjde s ním. To letiště, kde to letadlo bylo, působilo odkud, bylo obsazen, tam byla posádka, jak by mohli zletět, protože ten četář, který byl vedoucí, ty stráže, byl hrozně přísný. Jak by se dostali k tomu, jak by mohli zletět. Takže se rozhodli, že mu dají na pivo, aby jel s traktorem do vedlejší vesnice pro pivo. Tak se ho zbavili. Tohle tomu si pamatuju, jak mě manželka řekla, tyhle ty detaily. Než přijel četář s pivem, Zpátky, zletět a letěli přímo nad lesy, letěli do Německa, abych to, to trochu e, dal do toho trošku humoru, že viděla, e, bylo to v neděli a hrále, americká armáda hrála na hřišti jejich americký
0: fotbal, Takže to bylo poprvé, co viděli americký fotbal. Takže oni přistali jako v americké, jako v americké zóně? v Německu, v západním. Ano,
1: stáli ve výběžku, ale měli štěstí, že by letěli o pár kilometrů dál, tak by byli ve
0: východním. No, tak to by asi nechtěli. No. To je zajímavá story, a vy jste právě ji viděl v tom žurnálu, v tom, v tom kině, a pak jste se s ní potkal a pak asi se děli i o další nějaké věci a díky tomu jste spolu byli vlastně celý život.
1: No, jsme asi po třech měsících poznalosti
0: jsme se se oženili a vdali. No a ta pozdější část vašeho života od tohohle bodu, co jste dělal jako třeba za práce a co byla taková nejdelší vaše práce, kterou jste dělal?
1: Věnoval jsem se auto ovoru. Koupil jsem si tenkrát v tom roce za 500 dolarů amerických 12 roků staré auto. Tenkrát nevyráběli auta, nebyli auta v 48
0: roce. Ono, víte co? 12 let vlastně, když to řekne člověk dneska, tak by si řekl, OK, no, tak auto z roku 2010, žádný problém. Jenomže vy, když to řeknete, že to bylo v roce 48, tak najednou 12 let staré auto je, že to je z roku 36 a to je úplně jiná matematika, protože člověk si dneska ani nedokáže jako představit, jak vlastně takové auto z roku 36 vypadá a možná bychom to nebyli ani schopni jako rozjet, jo. A To to pro vás, bylo to jako fáro v té době, když člověk jako měl auto, nebo bylo bylo to stará nějaká jenom popelnice? Co to vlastně znamenalo v té době mít auto?
1: Znamenalo to, že se mohl vyjet do do přírody ve městě, nebylo potřeba, protože existovalo autobusy a a metro a ty zvýšená draha Manhattanu byla... Teďkrát dokonce bylo těžko najít pneumatiky, protože se nevyráběly
0: ještě. <laughs> ještě se nevyráběly Takže pneumatiky.
1: Když, když, když bylo to trošku, trošku těžké. Tak... Kolik
0: stal benzín v té době zhruba,
1: nevíte? Jo, já jsem, když jsem hledal nějaký ty dokumenty pro vás, tak jsem našel teď tady, dnes, nebo před Jelikož později jsem byl sám sobě zaměstnaný, tak jsem musel schovávat všechny účty. Takže se, mám účty z roku 60. let. Aha. Ještě. Aha, aha, aha. A našel jsem úč, účty, kde byl ben, jsem ben, naplňoval tank do auta za 4 dolary. Plný tank. <laughs>
0: Bylo napsáno 16 nebo 18 centů. No a teď si vemte, že tohle byly vlastně 60. leta, jo. Tak kolik to mohlo ano. být v těch 40. letech? To muselo být ten tank jako 5 centů za galon nebo prostě kolik, to tomu jsou být úplně zadarmo. Ne, to, to bylo e, pro, po 10 centek. To je neskutečný. Nepam, Nepamatuju se. Neskutečný. To se ne... No tady se aspoň vlastně dostáváme k té inflaci, jo. Když vlastně vy jste zmínil tu svoji svatbu, tak můžete nám říct, kolik vlastně ta svatba pro všechny ty lidi stála v té době?
1: Z mojí svatby a hančiný svatby napsal Mr. Zenek, Frišman a adresa je to účet z Bohemii ze Sokova. Uh-huh kde jsme měli hostinu. Já jsem byl Sokol, otec mu taky byl Sokol, tak jsem si angažoval svadební hostinu v Sokole, kde měli jídenu a podávali jídla. Tam byla taky jídena pro publiku. Takže čtu. 18 kompletních večeří, nebo jídel 20 75 celkem 49 dolarů 50 centů 18 lidí 18 lidí 18 koktejlů Když... jako předtím 9 dolarů 18 jeden a tuctu extra peč, pečiva 90 centů po 5 centech bylo pečivo, 5 centů, rohlíky, od nás je pečivo a, a, a koláče a tak dále. Angažovaný je. jeden, po, jeden služebník, jako vejte, jak se řekne česky,
0: PINGL, 10 dolarů, za... 10 dolarů jste dali PINGLOvi za Smartbu, jo?
1: Jo, protože typy nebyly, možná, že dostal něco ještě. 6 litrů, litrů ne, uh, ginger ale, 3 dolary, 2 dva, dva velké, půl Vlastně ne, to byl dobrý, to řekl jsem půl nebyl to půl byl džbán, 2 mm-hmm. velké džbány, piva, 2 dolary. Celké. Mm-hmm. Celá hostina, 74. 74 a 40 centů. To je, ale,
0: to je ale husté, protože když si vezmete, že i z té státní podpory, která byla 20 dolarů za týden, pokud si to dobře pamatuju, tak vy no. byste za tři týdny, kdybyste tu podporu šetřil, tak jste mohl udělat hostinu pro 18 lidí, která měla několik chodů, několik různých druhů pití a ještě byla pro 18 lidí. A, v, a, a zvládl byste to, kdybyste byl celý měsíc osuchem rohlíku a tři, tři týdny šetřil na podpoře. A mohl jste si dovolit takovouhle svatbu. Já si teď nedokážu ani představit, kolik by taková hostina stala dneska. Mačelka už pracovala,
1: na, byla zaměstná, jelikož taky byla v žurnále viděná americkou publikou, mm-hmm. Nějaký úředník, vysoký úředník z amerických linek, American Airlines, ji nabídnul místo, takže byla zaměstnaná ne jako letuška, ale úředníci myslím, v rezervacích American Airlines, takže
0: měla zaměstnání. To, to jako jo, já chápu, že měla zaměstnání a že otec pomohl, ale vlastně jenom se snažím tady ukázat tu pointu toho, že i když vlastně pojmeneme to, že někdo řekne, ale vlastně kolik oni v té době vydělávali a tak jo, ale přesně vy jste říkal, že vy jste měl podporu 20 dolarů na týden, a teď a celková svatba stála 75 dolarů, takže kdybyste fakt jako ne tři týdny, ale 4 týdny trošku šetřil z té podpory, tak vy jste si ze státní podpory dokázal vydělat na svatební hostinu pro 18 lidí. To já si dneska ani nedokážu představit, kolik by taková hostina pro 18 lidí vyšla v dnešním světě, kdyby člověk tam vlastně koupil to, co jste tam koupil vy. To je naprosto neuvěřitelný. A právě jak jsme se i bavili spolu, když jsme si volali a bavili jsme se o té inflaci a o politice a o těch dalších věcech, tak doufám, že se ještě k konci videa dostaneme k tomu. Mě by zajímal vlastně váš názor na to, jakým směrem směřuje tato zem, protože jste tady déle než kdokoliv, koho já znám, s kým si můžu pokycat česky, takže váš názor mě, mě opravdu zajímá a doufám, že i lidi, kteří to dneska poslouchají, toto video. Vy jste byl v New Yorku během války, potom jste byl v tom Německu, a potom, když jste se vrátil, tak jak dlouho jste žil vlastně v New Yorku, než jste se přestěhoval do Nevady?
1: Až do do toho roku, do do toho 2011.
0: Takže vy jste vlastně bydlel v New Yorku od roku 40 do roku 45 a potom zase od roku 50 do roku 2011. Takže vy jste viděl několik takových vyloženě amerických dekád, které formovali ten, ten New York. Jo. A já si to ani nedokážu představit vlastně v New Yorku strávit tolik času, jak vy. Jo, protože já, když si to spočítám, tak vy jste v tom New Yorku byl více než 60 let. Která ta dekáda byla pro vás osobně ta nejlepší a která si myslíte, že byla nejlepší pro ten New York jako samotný. Kdy se tam žilo prostě jako kdyby nejlíp? E,
1: myslím v těch sedmdesátých letech to bylo e, nejpříznivější. Když jsem byl už byl jsem pojízdnej, mohl jsem si e, vy, e, vyměnit auta jako koupit nové auto a nebo e, si vyměnit auto za další mm-hmm, mm-hmm. E, že A jelikož dcera bydlela v tom státě Connecticut, tak každý víkend skoro jsme jezdili k jezeru. Ona žije u jezera, kde byl ten sokolský tábor taky. A tak jsme každý víkend s manželkou i s dětmi
0: jezdili do, do, do toho státu New York. Mě by strašně zajímalo, pro člověka, který má vlastně tak dlouhou životní zkušenost ve státech, jako jste vy, mě by zajímalo, jak dokážete zhodnotit ten vlastně vývoj. Kam se ta země vlastně jako posouvá a s tím, co vlastně vy jste prožil, jaké období máte všechny za sebou, viděl jste i dobré věci, i špatné. Dokážete posoudit, co vlastně člověka, jako jsem já, mě je teďka 30, co mě v budoucnu bude čekat tady v této zemi? Že se mi znovu. No, já, bych chtěl, já bych chtěl vidět vlastně nějaké takové zhodnocení toho, nebo jinak. Já bych chtěl, teďka bych se vás chtěl zeptat na to, jestli si myslíte, že tahle země směřuje dobrým směrem.
1: Hlavně musím říct že za našeho dnešního prezidenta, jde to dolů a dolů. Začíná v určitých státech kde, kde panují, jak to říká slovo panujou. A já bych to řekl jinak. Demokrati. Je, upadají mnohem dříve než státy, kde panujou republikáni.
0: Lidi si dělají co chtějí. Mm-hmm. Takže myslíte jako si vlastně, že některé města, kde vlastně vládnou demokrati, tak se to ubírá jako špatným směrem, nebo se to týká Ameriky a celku.
1: Jde to špatným směrem, že dokonce e, lidi z některých té utíkají, jako myslí e, lidi, kteří vlastní domek na e, v Kalifornii, e, který, který se dobře smýšlí, jako e, aktuálně smýšlí, tak utečou. E, přicházejí do, do e, Nevady, který, který je víceméně neutrální stát nevádat, lidi utíkají z New Yorku na Floridu, protože se zvýšují za, za demokratických vedení, jsou zvyšované daně, hlavně daně, Majetech se hodnota majetku se snižuje, Protože existuje kriminalita a drogy a tak dále, místo aby to šlo nahoru. Uvidíme, jak, jak teď to bude po volbách. Ale musím potvrdit, že ne, pro starého pápada, jako jsem já, že to nejde k lepšímu. Tím
0: to chci říct. Jak hodnotíte práci našeho současného prezidenta? Přece jenom za chvilku tam už bude skoro dva roky, teďka tam je tak roka půl, tak jak si myslíte, že se mu daří řídit ten úřad?
1: Že, no, zaručení se se to mnohem zhoršilo, protože náš pan prezident je dneska už sedilní člověk, který, který, který mu to nemyslí a je pod vlivem mladších lidí, kteří jsou sociala, socialisté. Mm-hmm. A nebo například už blíže komunizmu. Mm-hmm. jako ta štěřka
0: Washingtonu, těch mladých lidí, ty, ty kontrolujou už ty, ty starší. Vy jste celý život zastával jaký politický směr, jakou stranu jste vždycky preferoval? Ne,
1: když jsem žil ze začátku jsem v New Yorku jako mladík, e, dospěl jako po 21, 20, kde jsem mohl volit, tak jsem byl registrovan jako demokrat. Já musím podotknout že tady ve státě Nevádě i ve školství, v nauce, taky už existuje jiný směr. Něco podobného, jako bylo za mého mládí, nebo jak moje sestra načuchla komunismu. Něco podobného, když, když máme debatu s mojí vnučkou, která studuje, na univerzitě v v Reno, Nevádě, tak máme pochyby, jaké je tu šloství, protože ty mají úplně jiný názor než místarší lidi.
0: No pokud chce někdo změnit ten stát, tak musí podchytit tu mladou generaci a dát jim do hlavy něco jiného. A a vy jim můžete často vysvětlovat, cokoliv chcete, ale oni, pokud si to nezažijí, tak vám prostě věřit nebudou.
1: Moji vnitře... První šok, tady je to vysloveno dobře, šok byl, když začala pracovat a strhli daně. daně. Ona řekla, se podívala na, na to, říká, co to je, a můj syn říká, co jsou daně. <laughs>
0: <laughs> jo, to tak je. No. A, takové hodně třeba v posledních letech bylo kontroverzní vlastně jako kdyby téma samotného jako bývalého prezidenta, jako Donalda Trumpa. Jaký vy na něho máte názor, když vlastně uh, jste tady tak dlouho a já hlavně vím, že vy jste mi říkal, že je vaše rodina pro něho pracovala. A tohle by mě, tohle by si myslím, že by si zasloužilo jako zmínku, protože uh, vy opět máte nějakou osobní zkušenost vlastně s tímto člověkem, nebo prostě vaše rodina, takže nám můžete říct něco víc, než vlastně to, co se dozvíme jako jenom v televizi.
1: Když jsme žili v, New York, v státě New Yorku a v Asorii přímo, tak manželka pracovala pro hotel Hyatt. Byla zaměstnaná v telefonní centrále, kde se musím porotnout, že Trump vlastnil částku toho hotelu s rodinou Pritzk z Chicaga. A Manželka eh, v té centrále měla, eh, eh, její eh, povolání bylo, eh, když lidi požádali, aby byli eh, ráno vzbuzení v určitých hodinách, tak musím podotknout, že eh, trupová manželka byla přítelkyní eh, na Vrátilovi. Uh-huh. Martiny na vrátilovi. Uh-huh. A Martina měla volnej, měli nahoře nejvyšším patře jako jejich byt. Uh-huh. A Martina tam měla přístup taky, anebo měla už svoji místnost. A manželka ji budila česky. Uh-huh. Když můj, můj syn ztratil svoje zaměstnání a, a, a byl, byl přijatý do, taky do hotel jako zaměstnanec. Nejdřív měl zaměstnání e, jako e, dodání, kde byly potřeby, kuchyňské potřeby a tak dále. Já nech se tomu Je Jemu se to líbilo, ale musel vyčekat na další postup a finančně to pro něj nevonělo. Měl kamarády, kteří pracovali jako e, vrátní v hlavního vchodu. Mm-hmm. E, a nebo e, se starali o zavazadla, kde měli spropitný. A to spropitný bylo, nemuseli platit všechny daně. Z toho. No, jasně, to bylo načerno.
0: No, no vlastně.
1: Ne, nebylo to černo, no, cash, neplatilo cash, no. se. Takže měli měli ohromný příjem na jejich mládí. Se jim dařilo dobře. Tak musím říct taky, že syn e, měl příhodu. Trumpová manželka e, vycházela ven, venku v taxíku, nebo vlastně, jo, v taxíku, ne v Limuzíně čekal manžel pan Trump, který urgoval, aby ušla, ale ona se zastavila u hlavních dveří a vrátník byl můj syn. A bavila se s ním česky a ne, nevěnovala pozornost za to, že na ní troubí manžel v limuzíně. A vyšla. Dokonce otevřel dveře a už, už
0: jako, byl rozložen. Jako <laughs> a ona
1: mu, ona mu řekla: běž do prdele. <laughs> nebo zprostěji ještě anglicky, ale. Mluví s mojím našímcem.
0: To je hustý. Tak je ne. To je hustý. Takže vlastně jako on chtěla, aby ona už jela a ona ho poslala prostě někam, že mluví s někým jako uh, s Čechem nebo s Čechoslovákem. No,
1: já se bavím s našímcem. Česky.
0: Tak asi jako úplně poslední věc, jenom takhle jako na závěr. Mě by zajímalo, jaký je pro vás takový ten klíč k té životní vitalitě a tady vlastně k tomu to, že vám je 94 a když jsem minule viděl, jak rychle dokážete vstanout ze židle, tak si říkám, že já sám někdy mám takové dny, kdy tak rychle z židle nevstanu. A jestli byste nám prostě řekl takový nějaký ten, to vaše nějaké životní krédo, co člověk musí dělat, aby se dokázal dožít věku přes 90 let a co máte v plánu tak do budoucna, co vás vás tak čeká? Dokonce bych chtěl
1: omluvit lidem, kteří se budou dívat na toto video, že už české výrazy zapomínám nebo neznám vůbec, protože jsem vyrostl vlastně v obou řečích, ale tu první řeč jsem nezapomněl, ale neovládám už. To je
0: pochopitelné.
1: A tím chci taky říct, že se omlouvám za to, že někdy to není, není hezké
0: se na to video dívat. To nevadí, to, to, nechte, to nechte na nás, ale mě by zajímalo vlastně, jestli děláte něco jako přes denco co vás, co si myslíte, že znatelně přispělo třeba k, ve, k vašemu současnému zdraví?
1: Nevzdávám se eh, svým, eh, eh, jak se říká, bolestem, které definitivně mám. Mám bolest zádech, bolest v ruce, artridu a tak dále ale nezdávám se tomu a snažím se dokonce dostat do, do stavu, kdybych si chtěl ještě zatukat tenis. Měl jsem operaci, e, mám, e, mám, já nevím, zase se řekne český pacer, který pomáhá se Jo, ano, ano, ano,
0: chápu, chápu.
1: A měl jsem operace jiné, e, takže před dvěma lety jsem ještě hrál.
0: Tak to jako ve deva, v 92. hrá tenis, tak, to je jako. V čtvřici, no, to ano. Ne, ne. singl jsem už. No nehrál. jasně, ale i tak ve 92. hrá tenis, tak to zase opět, no. to je za další flex, který asi nemá jen tak někdo. Jako jo.
1: Tím, se se sportoval celý život, všechny možné sporty mimo amerického fotbalu, jsem dělala všechny sporty. I lehkou atletiku. Mm-hmm.
0: No to je super. Takže cítíte se jako dobře v, v poměru vlastně uh, na to, kolik vám je let. A to je to hlavní asi, ne? Protože když člověk nemá zdraví, tak to stojí celé za prd.
1: Závidím lidem, kteří ještě můžou se
0: věnovat sportu. A potom tady je velká část lidí, kteří závidí vám, že můžete aspoň chodit. Jo? Takže já si myslím, že, že závidět není úplně jako to, to, to správné asi, ale spíš jako být vděčný za to, co člověk může dělat vlastně.
1: Tak to závis je obostraná. Závis je obostraná, ano.
0: Ten... Vždycky člověk závidí to, co nemá asi. No. no hele, já si myslím, že pro tuhle část by to nejspíš bylo vše. Já bych vám chtěl strašně poděkovat za to, že jste si udělal čas a že Jste si tady takhle se mnou sednul a popovídal. Chtěl bych i na závěr možná říct i ostatním lidem, kteří vlastně možná poslouchají tenhle podcast, tak jako vy jste třeba poslouchal ten s Jirkou Suchánkem, že pokud si prostě myslíte, že váš příběh je zajímavý nebo jste v životě zažili něco důležitého, co byste chtěli, aby prakticky zůstalo v podvědomí lidí, tak se nemusíte prostě bát a napište mi e-mail, je v popisku tohohle videa, nebo mě nějakým jiným způsobem kontaktujte a můžeme se o věcech prostě pobavit tak stejně, jak jsme se tady bavili s panem Zdeňkem a určitě to bude zase super, no. Tak jestli ještě něco, co byste chtěl dodat na závěr, tak klidně můžete. Když jsem
1: se v roce roce 45 zpátky do, do Česka, do Československa, jsem dostal za úkol požádavkem bratří Koželovů dodat do pražského klubu ČLTK dodávka míčku, amerických tenisových míčků. Když jsem ty, 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 eh, ty míčky přivezl, ten vedoucí ČLTK tenkrát, nepamatuju se na jeho jméno, ale byl to hrozně vysoký pán. Já jsem byl 600 vysoký tenkrát, skoro, ale on byl mnohem vyšší než já tak mě poděkoval a zeptal se mě, jestli hraju tenis. Tak říkal, no jako, jako, že jsem hrál tenis, mám dřevěnou raketu, kterou jsem si přivezl sebou a on říká tady, jestli bych si chtěl zaťukat s, s jadou Drobným. ta Drobný tenkrát byl nejlepší tenista České republiky. Eh, eh, proto jsem se dostal s vámi do stíku, protože Jirka se popletl, že si to spletl s Malečkem, že Maleček by byl placený nebo byl, byl, byl algažován eh, králem Egypta. Tenkrát to byl Jarda Drobný, který, myslím, se dostal do finále v A tak mě řekl, jestli, poř- jestli chci si zaťukat s jadou drobným. Tak jsem řekl, ano, samozřejmě. Tak mě představil drobnýho, šli jsme na kurt a tak jsem z pár pře- přehrávek mě jadra řekl, nechme toho,
0: hovno umíš." <laughs> tak to je jasný, když hrajete s profíkem. Tak, 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 jsem, tak jsem to přišel že jsem poznal hmm. do Míjo. No ale vy jste vlastně ten rozhovor s Jirkou Suchánkem viděl a na základě toho rozhovoru jste mi napsal. Na,
1: právě to mě připomnělo hmm. a zase jsem se dostal uh, do svěku hmm. s vámi.
0: No já jsem za to rád, protože díky tomu jsme si vlastně mohli tady takhle pokecat a já doufám, že to diváci ocení, protože jak říkám, už v dnešním světě je to totální rarita a tohle by bylo z mé strany asi všechno pro dnešek. Myslím, že jsme vzpomenuli to, co jsme měli a já jsem zvědavý, jak bude vypadat teda ten výsledek. Tak doufám, že to
1: se nějak dobře dohromady. No, budu se snažit. Aby to, děla, aby to dělalo nějaký smysl. Aby to dalo
0: nějaký zajímavý příběh. Tak jo, Zdenku, já vám moc děkuju, že jste byl naším hostem a budu se klidně těšit i někdy na příště.
1: Děkuji za posluch. Děkuji mnohokrát. Já taky
0: děkuji. Tak naschle.
1: A doufejme, že se dožijeme ještě 95. A vy
0: se dožijete i stovky. To je úplně v pohodě. S vaším životním a přístupem ujde, a zdravím. Já
1: říká, slepý říká, uvidíme.
0: <laughs> tak jo, děkuji vám moc a mějte se hezky. Naschle,
1: zatím naschle. naschle.